0: Yes? Welkom bij Koffiecode de Podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Hey Hé ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar zet je volumeknop knop omhoog, want je luistert Koffieko Co en je weet het zo. Pa 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 para, para.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Koffieko Co, de podcast. Wij zijn Doris en Mare en bij ons achter de microfoon zitten vandaag twee nieuwe gasten. Rechts van ons, dokter van Stralen en aan de andere kant dokter Kaster... Bij de bedrijfsarts, werkzaam bij de Arbe-Unie. <applaus> Marloes en Flip, uh,
0: we hebben jullie net voorgesteld met jullie achternamen. Maar we hebben afgesproken dat wij uh, vandaag voornamen mogen gebruiken. Hoe vinden jullie het om hier te zijn? Flip?
2: <laughs> ja, nee, hartstikke goed. Leuk om uh, nou, iets te mogen vertellen over ons vak. En, uh, ja, wat ja, vast niet allemaal bekend is van wat wij elke dag doen. En dat is leuk om... Uh, ja, Toekomstige artsen daarover te informeren.
3: Geldt het voor jou hetzelfde Marloes? Ja, mooie, mooie kans om ons uh, vak te promoten. En te laten zien hoe leuk het is. Leuk.
0: Wij zijn echt... Onwijs benieuwd. In de voorbereiding van naar dit interview waren er zoveel dingen, eigenlijk onduidelijk, of vragen die wij hadden en waar we nooit bij geneeskunde
1: mee geconfronteerd zijn. Nee, zeker, we zitten echt met uh, prangende vragen. En we kunnen niet wachten om verder uh, de bedrijfsgeneeskunde in te duiken. Maar voordat we dat doen, beginnen we met een heel belangrijk item in deze podcast, namelijk de koffie. Uh, Marloes, je vertelde net al, je bent verwend met koffie. Hoe drink jij hem het liefst? Ja, cappuccino. En dan het liefst thuis.
3: Gewoon vers, verse bonen, goed gemalen. Uh, maximaal twee kopjes per dag.
1: Maximaal twee kopjes per dag. En die zijn lastiger te vinden op werk? Uh, ik skip uh, de koffie uit de automaat op het werk. Ja, zeker. Nou Flip, volgens mij heb jij die niet overgeslagen. Ben jij wel meer een automaat koffiedrinker?
2: Um, ja, ik, uh, overdag aan het werk. Ja, Dan ben je inderdaad... Overgeleverd aan automaten. En uh, nou, dat, uh, dat is goed. Ik ben gewend aan die smaak. Dus dat is goed.
0: In het ziekenhuis hebben we automaten. Maar heb je niet bij de bedrijfsgeneeskunde dan een lekkere, echte koffiebonenmachine?
2: Uh, nee.
3: Nee, ik weet wel dat wij nu net nieuwe koffiezetautomaat uh, hebben op het werk. Uh, vandaag geprobeerd. Uh, was voor mij wederom geen succes.
0: Helaas. Het is dus niet een uh, voordeel aan de bedrijfsgeneeskunde dat je daar wel lekkere koffie hebt. Nee. Oké, okay, nou. Um, om het ijs vandaag te breken en jullie meteen wat beter te leren kennen, hebben wij besloten om te beginnen met ons item, het doktersdilemma. En in ons doktersdilemma stellen we jullie twee opties en dan mogen jullie uh, uitspreken waar jullie voorkeur naar uitgaat. Zijn jullie er klaar voor? Zeker.
2: Ja. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Zomer of winter?
2: Zomer.
0: Zeker zomer. Ziekenhuis of huisartspraktijk?
2: Dat is een moeilijke, uh, maar dan toch huisartspraktijk.
3: Ja, dan ga ik ook voor de huisartspraktijk. Competitief of anderen laten winnen? Oeh, zeker competitief. De mensen die me kennen die weten dat.
2: Ja, zeker ook. Ja, Zeker competitief. Ja.
3: En uh, zijn jullie een ochtend of een avondmens? Hele goede vraag. Absoluut avond. En dat is mijn dagelijkse strijd. <laughs>
2: en Flim? Ik ben ochtendmens. Ik ben vroeg wakker en uh, gelijk uh, ja, klaar.
3: Mooi. Introvert of extrovert?
2: Introvert, ja.
3: Oeh, ik zeg altijd een hele goede combinatie. Hele goede balans.
0: En um, zijn jullie liever radioloog of dermatoloog?
2: Nou, dan zou ik voor dermatoloog gaan, denk ik.
3: Ja, ja. ik toch meer voor radioloog. Oké. Okay. Nou, de tijd zit erop. Ik heb eigenlijk al uh, heel
0: veel geleerd. Er zitten hier twee hele verschillende mensen voor ons. De een is een ochtendmens en de ander absoluut niet. Uh, Marloes, kun je ons iets meer delen over die dagelijkse strijd waar je het over had?
3: Oh ja, nou ja, het klinkt heel raar en overdreven. Maar eigenlijk elke dag als de wekker gaat, dan, dan begint er een soort van strijd met een snoezer. Die eindeloos gaat <lacht> en... Uh, um, ja, ik merk ook gewoon dat ik eigenlijk pas goed lekker op dreef kom na negen uur ochtends. Dus dat betekent dat ik voor negen uur ochtends eigenlijk ook geen patiënten zie, uh, omdat ik gewoon weet dat ik dan nog niet door mijn best ben. Maar tijdens de kooschappen heb je toch echt wel patiëntencontact voor negen uur s ochtends. Ja, moeten en hebben. ik heb ook al aan de werk gehad, waarbij ik echt al om kwart voor acht moest starten. Maar poeh, je wil me dan niet zien ochtends, hoor. Dan kom ik als een soort zombie binnen. Ja. <laughs> ja. En om te spreken meteen over jullie kooschaptijd. Wij zijn
0: natuurlijk zelf nu nog co-assistenten en we vinden het altijd. Ontzettend leuk om te horen van de gasten die tegenover ons zitten. Hoe zij waren als co-assistent. Flip, jij vertelde net dat je een introvert persoon bent. Van nature. Uh, hoe ging dat tijdens de co
2: um, Nou Nee, op zich ging dat, ging dat hartstikke goed, die co-schappen. Ik, ik ga niet gelijk iets delen van wat mij dwars zit. En dat is, daarom noem ik mij introvert. Maar ik ben best uh, goed in staat om in sociale omstandigheden uh, mij aan te passen en niet op te vallen. <laughs> en gewoon de dingen te doen die ik wil doen. Uh, dus dat zeker, hè? maar ik laat niet mijzelf zien. echt. Hè? Dan moet je wel even wat uh, dichter bij me staan en dan, uh, dan gaat dat pas gebeuren. Ja.
3: En Marloes, wat voor een co-assistent was jij? Uh, een doener wel, uh, ben ik nog steeds wel, maar ook als co-assistent wel al echt een doener. Uh, ja, en ik kan toch ook wel zelfverzekerd overkomen, terwijl ik misschien van binnen toch best wel allemaal spannend vind. Dat zal ik niet zo snel uiten, ik kom dan toch best wel zelfverzekerd over.
1: En waarom hebben jullie gekozen voor de geneeskunde? Daar ben ik ook altijd wel benieuwd naar.
2: <laughs> um, ja, dat, dat blijft ook wel een mooi verhaal. Ik kwam van de middelbare school af, zo bijna, eh, VWO uiteraard dan. En, uh, ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik wilde gaan doen eh, toen de tijd. En toen vonden mijn ouders het toch maar van belang dat ik een beroepskeuzetest moest doen. <laughs> 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 en daar kwam als enige studie uit geneeskunde. Nou ja, dat ben ik toen gaan doen. Ik had een zes gemiddeld voor mijn eindlijst in die tijd. Want ik, als ik een acht haalde, dan hoef ik de volgende keer maar een vier te halen. En ja, ik ben ingelood was dat toen nog, met een zes gemiddeld in één keer. En toen ben ik het gaan doen en eigenlijk vond ik het een hele leuke studie. Ik vond het echt heel leuk om te doen. En uh, nou, ik heb het ook makkelijk in die zin uh, kunnen volhouden. Dus ja. Dat is mijn verhaal.
3: Daar dat hebben we toch wel wat, uh, wat gemeenschappelijk hoor. Ik, uh, <laughs> jouw ouders zeiden beroepskeuzetest. Uh, ik werd er voor mijn gevoel mee doodgegooid op de middelbare school met beroepskeuzetesten. Uh, toen kwam al heel snel gezondheidszorg naar voren. En dan kwam de geneeskunde uit en dacht ik, oh nee, ik ga echt niet zes jaar studeren.
1: Was dat ook niet iets wat er in je gedacht wat in je op was gekomen van tevoren? Nee,
3: helemaal niet. Niemand medisch in de familie eigenlijk. Uh, dus, dus het was ook compleet nieuw. En ik dacht, van ja, dat, dat ga ik niet doen. Dus ik nog kijken naar fysio, ergotherapie, van alle, alles in de medische hoek, maar als. Het maar geen geneeskunde was van zes jaar. Maar ja, elke keer kwam ik weer op geneeskunde uit, uh, meeloopdagen gedaan, geneeskunde. En toen uiteindelijk zei mijn moeder van, ja, je kan wel heel erg staren naar die zes jaar. Maar je kan ook gewoon beginnen en kijken hoe het is. En misschien valt het allemaal reuze mee. En uh, uiteindelijk was het zelfs zo dat ik genees meer een alternatief had. Dat het alleen maar geneeskunde was en dat ik zat van, ja, dat wordt het. En we gaan het
0: vandaag hebben, uh, voornamelijk hebben over jullie vakgebied... De bedrijfsgeneeskunde. Wie van jullie kan mij even in, laat ik zeggen, drie zinnen vertellen wat de bedrijfsgeneeskunde
3: is? Nou, die laat ik dan
2: flip. <laughs> nou ja, de bedrijfsgeneeskunde, ja, zoals het zegt, hè, de, de mens in een bedrijf. Daar houden wij ons bezig met ja, de medische kanten, de zakelijke. Wat, wat kunnen mensen wel, wat kunnen ze niet? He, hebben ze beperkingen? Wat is de prognose daarvan? En hoe kunnen we ze helpen om weer op hetzelfde niveau te komen? He, en uh, ja, heel, heel veel uh, preventieve geneeskunde ook. Eigenlijk kan je alles doen wat je gewoon ook in de reguliere gezondheidszorg kunt doen. He, we kunnen allerlei trajecten inzetten uh, tegenwoordig. Psychologen, fysiotherapeuten, nadere onderzoeken laten doen.
1: De specialistenpitch, Marloes. Uiteindelijk uh, ben jij degene die, uh, die. dat mag doen, Die uh, ja. uh, dat gaat doen. Zou jij voor ons. In 30 seconden willen pitchen waarom wij voor de bedrijfsgeneeskunde moeten kiezen in de specialisten pitch.
3: De specialisten pitch. 30 seconden
2: waarin jij de geneeskunde studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
3: Bedrijfsgeneeskunde is een ontzettend leuk vak, waarbij je echt iets kunt betekenen voor zowel de patiënten, de werknemers bij bedrijven, maar ook voor de bedrijven zelf, goede advies kan geven, mensen weer in hun kracht kan zetten, goed begeleiden. En ook met een maatschappelijke relevantie, uh, wat steeds meer uh, naar de voorgrond komt. Um, en waarbij je denk ik heel veel tijd en aandacht kan besteden aan de patiënt. Die hebben we, dus die besteden we ook. Waardoor je dus veel meer voor ze kan betekenen dan je misschien in eerste instantie denkt. En waarbij je zelf ook voldoende tijd overhoudt. Wauw, net te kort.
0: <lacht> Flip, uh, we hebben deze pitch aan Marloes overgelaten. Heb je toevoegingen of aanvullingen?
2: Wat ik er leuk aan vind, is, is dat ja, ik in al die jaren toch in staat ben gebleken om mijn werk eh, qua inhoud ja, grotendeels ook zelf te kunnen bepalen. Eh, en dat is ook echt iets.
3: Absoluut.
2: Ja, ja, wat je in de bedrijfsgeneeskunde heel goed kunt. Eh, wij zijn gewoon veel minder gehouden aan allerlei ingewikkelde dingen van protocollen eh, binnen eh, tijdselementen. Nou, als je het goed, goed aanpakt, dan kan je echt hele leuke dingen doen in ons vak.
1: Ja. Kunnen jullie ons het proces uitle uitleggen? Hoe komt de patiënt bij jullie terecht? Hoe gaan jullie te werk? Nou, er zijn eigenlijk meerdere manieren uh, hoe mensen
3: bij ons terecht kunnen komen. Mensen kunnen uh, ziek gemeld worden. Nou Vaak in de eerste periode nog niet direct, maar het kan wel. Als een werkgever zegt, van hey, kun je de patiënt alvast bellen, dan kan dat. Of dan kunnen we alvast contact met ze leggen. Dus het kan via een ziekmelding. Het kan ook via een arbeidsomstandigheden spreker, zoals we dat noemen. Dat noemen we in de volksmond een beetje het preventieve spreker. Dat is een recht. Heel veel mensen weten dat niet. Maar het is een recht van een werknemer om altijd met een bedrijfsarts een gesprek te kunnen aanvragen. Zonder tussenkomst van de, van de werkgever is ook, is ook eigenlijk anoniem. Uh, maar juist om dingen te bespreken in vertrouwen. Dingen die spelen. Die misschien gevoelig liggen in een bedrijf. Uh, dus dat is eigenlijk de tweede manier. Via een preventief spreekuur. Uh, maar het kan bijvoorbeeld ook via keuringen. Uh, of uh, preventief medisch onderzoeken die wel eens worden aangeboden. Dat er iets bijzonders uitkomt. En dat mensen op die manier... Bij een bedrijfsarts weer terechtkomen om te bespreken wat er uit bepaalde medische onderzoeken komen. Ik moet nu toch weer even naar de basis terug gaan. Want... Ja. We gaan gelijk de diepte hey. in. Ja, hè, nu? nee, ja. Die, maar dat is heel
0: goed. Maar wij zijn gewoon zo nog nieuw in dit, in dit hele vakgebied. Ja. Heeft elk bedrijf een bedrijfsarts? Uh,
3: elk bedrijf heeft de verplichting om een overeenkomst te hebben met ja. een, een arbodienst. Okay. En dus een bedrijfsarts beschikbaar te hebben. Op het moment dat een werknemer die nodig heeft. En jullie zijn twee bedrijfsartsen werkend bij een Arbodienst, namelijk de Arbo Unie. Klopt. En de Arbo Unie die richt zich met name op de grootzakelijke markt, dus dat zijn bedrijven met meer dan 250 medewerkers zo'n beetje. En die hebben in principe bijna allemaal dedicated een bedrijfsarts.
0: Oké, okay. oké. Okay. Dus, nou ja, er zijn dan als ik het goed begrijp drie manieren hoe patiënten, of noemen jullie ze eigenlijk patiënten?
2: Nou ja, ze zijn niet altijd ziek. Hè? Nee, nee.
0: nee. nee. nee, Om nee wer werknemers noemen jullie ze. Over het algemeen medewerkers of werknemers. Medewerkers toch ja maar ook medewerkers van een bedrijf be met jullie in aanraking komen. Um, en nog even voor het grote plaatje. Zijn jullie als bedrijfsartsen gekoppeld aan één bedrijf? Of doen jullie meerdere bedrijven...
2: Hangt af van de grootte van een bedrijf. Hè. Er zijn natuurlijk uh, hele grote, weet ik, NS is een klant van ons, uh, Albert Heijn. Ja, daar werken natuurlijk echt heel veel mensen. Uh, en ja, dan kan het zo zijn dat als jij dat wil, dat je alleen voor die klant werkt. Hè, dat, dat kan. Maar je kan ook zeggen, nou, ik vind het gewoon veel leuker om uh, wat meer klanten te hebben. Ik wil best een stukje van Albert Heijn doen. En, en dat is ook een beetje eigenlijk, zoals ik zeg, van dat je kunt zelf indelen van hè, waar jouw aandacht naartoe gaat.
3: Ja. Ik heb zelf denk ik nu iets van zes verschillende bedrijven uh, waar ik voor werk. Uh, verschillende sectoren. Waarbij inderdaad, en dat is weer het fijne ook uh, het, van ons vak en de autonomie die hebt, Waarbij ik zelf een beetje kan aangeven wat past nou bij mij qua bedrijf, wat past niet bij mij. En ja, daar wordt ook goed naar geluisterd. Dus dan kan je ook, het is ook belangrijk om een goede match te hebben met degene voor wie je werkt. En uh, met de mensen die daar rondlopen.
1: Wat, voor, wat zijn de meest voorkomende ziektebeelden bijvoorbeeld die jullie meemaken? Of is dat echt per bedrijf weer afhankelijk?
2: Dat, dat verschilt natuurlijk per bedrijf, jazeker. Psychische klachten zien we natuurlijk veel. Uh, houdings- en bewegingsapparaatklachten zien we veel.
1: Ja, dat denk ik ook
3: wel. Dat zijn de twee grootste groepen. En ik denk dat je daarnaast toch wel veel cardiovasculair, dus cardiologie, neurologie, komt toch wel regelmatig langs. Um. Ja, en ik denk dat dat eigenlijk wel de grootste hoop en dan En dan ook wel leuk voor de vaar. Want soms kom je ook hele zeldzame dingen tegen. En uh, um, dus dan is het, word je ook wel weer geprikkeld om op andere vakgebieden weer na te denken. Maar ik denk de hoofdmoot: heel veel psychisch verzuim, heel veel ja, orthopedie, dus houding en bewegingsapparaat zoals wij dat noemen. Uh, en in, in mindere mate maar ook wel degelijk cardiaal en, uh, en neurologisch.
0: Ik kan me zo voorstellen dat als je bedrijfsarts bent van bijvoorbeeld een bouwbedrijf... dat er heel veel mensen met rugklachten of dat soort dingen komen. En als je bedrijfsarts bent van een heel ander bedrijf... dat je weer een heel ander profiel aan klachten ziet. Hebben jullie wat voorbeelden uit de spreekkamer... hoe patiënten dan um, van verschillende bedrijven voor jullie zitten?
2: Ik werk in de Rotterdamse haven. Hè. Uh, chemische industrie, uh, havenbedrijven, maritiem... Uh, dat vind ik leuk. En, uh, ja. Hoe
0: zitten de medewerkers van Haafbedrijf? Hoe zitten die dan voor u in de spreekkamer? Of voor jou?
2: Soms met hun overal aan en hun helm nog in een hand. Uh, 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 er zitten ze voor je. Ja, zeker wel. Dat, dat ja. gebeurt.
1: Ze komen dus naar jou toe. Jij hebt je eigen uh, spreekkamer en ze komen daar naartoe. Of kom je ook op locatie? Beide. He, we,
2: we hebben onze vaste locatie in het, uh, in het gebied. Uh, maar het kan ook zo zijn dat we gewoon op de locatie van de klant. Uh, spreker houden, ja zeker. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat je, dan kom je ook nog eens ergens.
1: Stellen je ook diagnoses? Weten jullie al vaak wat
3: er aan de hand is? Ja, toch heel wisselend. Een beetje afhankelijk van op, op welk tijdstip je de mensen uiteindelijk spreekt. De ene keer zijn diagnoses al bekend. Via de huisarts naar naartoe verwezen. En zijn al bepaalde diagnoses gesteld. En dan. Kun je daar eigenlijk gelijk verder mee. Maar soms spreek je mensen in een stadium waarbij dat nog niet is gebeurd. Of waarbij ze nog in het traject zitten. Heel soms mensen die nog geen eens bij een huisarts zijn geweest. Nou ja, dan, dan zijn we wel vrij proactief dat we zeggen van, goh, gaat dat eens doen? En daardoor gebeurt het ook wel eens dat je in een stadium inderdaad al de mensen spreekt. Waarbij er nog geen diagnoses zijn gesteld. En we zelf al denken van, nou, maar dit is wel duidelijk hier. Dit en dit is toch wel duidelijk aan de hand. En als het dan eigenlijk ook een beetje binnen ons vakgebied valt. Hè, dan hebben we dus ook zelf mogelijkheden om al trajecten te starten. Met als voordeel dat we vaak de wachttijden uh, echt wel kunnen verkorten... door de
1: trajecten die wij kunnen, kunnen aanbieden. Want in principe, een bedrijfsarts uh, doet, um, helpt hun patiënten werkgerelateerd. Of zeg ik dat verkeerd? Uh,
3: nee, we, 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 mensen zijn dan... Uh, we kijken, tuurlijk kijken we ook naar werk. Hè? Uh, maar je kijkt ook allereerst... Tenminste zo kijk ik naar mijn vak, naar de patiënt. Wat is er nou precies aan de hand? En als je het medisch beeld duidelijk is... dan ga je uiteindelijk ook wel kijken van... oké, okay, wat houdt dat in voor het werk... Uh, maar soms kunnen dingen ook helemaal volledig losstaan van het werk. En kan je mensen wel degelijk daarin helpen en begeleiden.
1: En stel iemand heeft bijvoorbeeld psychische klachten. Doen die dan ook dezelfde dingen die een huisarts of een psychiater doet? Of uh, loopt dat meer naast elkaar?
2: Nou ja, nee, we, we doen deels dezelfde dingen. zeker. we hebben gewoon binnen Arminie ook gewoon psychologen uh, in dienst. En wij kunnen dus gewoon direct naar een psycholoog verwijzen als we daar uh, aanleiding toe zien. En dan gaat het helemaal buiten de, de, de huisarts om. Dat kan. En dat is uh, gezond thuis, maar ook op het werk. Die dingen hangen wel erg met elkaar samen doorgaans.
3: Ja, en zeker bij, bij, bij psychische klachten zien we toch ook heel vaak dat werk. Daarom belang, werk is een belangrijk onderdeel van ons leven. Uh, uh, en mensen halen de voldoening uit, een stukje zingeving is gewoon een heel groot belangrijk deel. En je ziet dus ook heel vaak dat als mensen psychische klachten ontwikkelen, dat daar heel vaak ook een component zit in het werk. Lang niet altijd, maar heel vaak wel. Nou, en dat is ook voor ons een goed aangrijpingspunt om te zeggen, nou oké, okay, dan gaan we daar actief mee aan de slag. En dan gaan we gewoon kijken hoe je je daarbij kunnen begeleiden. Want eigenlijk
0: als ik het zo hoor, ik probeer gewoon voor mezelf een beeld te scheppen hoe anders jullie zijn dan bijvoorbeeld een huisarts of een psychiater. Maar bij jullie speelt werk een grote rol. Ik vraag me soms echt heel bazaal, maar waarom zijn bedrijfsartsen eigenlijk nodig? Want mensen kunnen toch allemaal naar een huisarts?
2: Ja, zeker, dat is waar. Maar juist ook om de relatie met werk te kunnen leggen, moet je ook gewoon verstand hebben van het werk. Als ik, ja, weet ik veel, als we een operator bij, in, in de chemische industrie. dan weet een huisarts niet wat die iemand doet. Hè. Dat, dat is gewoon onduidelijk. En, en wij weten dat wel. En dat is ook leuk als je op locatie zit. Wij uh, kunnen ook op de werkvloer gaan rondkijken. Hè. Dat is ook het, uh, wat, wat we ook doen. En dan kan je mensen ook daadwerkelijk aan het werk zien. En dan kan je dus je realiseren wat uh, een, een knie voor een beperking te, heeft, verduren, te, heeft, ja, ja. te verduren heeft. Ja. Uh, en kunnen we dat voorkomen hè, naar de toekomst? Als we binnen een bepaald bedrijf dingen vaak zien. Dat, ja. dat is waar het, wat het leuk maakt.
3: Ja, en ik denk ook zelf dat het belangrijkste verschil... en dat, dat vinden wij al denk ik heel normaal... maar misschien is dat inderdaad voor, voor de jonge dokters wat minder duidelijk... is dat uh, wij, wij, wij schrijven geen recepten uit. We kunnen wel doorwijzen maar we schrijven geen recepten uit. Dus we zijn niet zelf per se curatief hands-on. We kunnen wel verwijzen en adviseren... maar ik denk dat het belangrijkste verschil is, is dat we echt adviezen geven. We geven eigenlijk heel de dag door adviezen. En of dat nou gericht is naar de patiënt hè, of de werknemer... over behandeltrajecten, over dingen die ze kunnen ondernemen... zelf om beter te worden, of wel richting de bedrijven. We zijn echt heel de dag adviezen aan het geven aan verschillende partijen binnen, binnen het geheel. En ik denk dat dat een belangrijk verschil is. Ja. Maar wij zijn wel degene die zegt, Joh, ga eens naar de een huisarts. en vraag is hier en hier naar. Ja. Uh, en ik denk dat dat wel heel erg groot verschil is met, uh, met andere vakgebieden.
1: Het is wel leuk om te horen dat op dit moment vaak specialisten in een ziekenhuis bijvoorbeeld... specialiseren zich echt op één specifiek deel, één bloedvat van de hersenen bijvoorbeeld en jullie... Houden die met alles bezig? Die zijn en huisarts en psycholoog, of en psychiater. En nou, je moet wel overal verstand van hebben in dat opzicht, vergelijkbaar met de huisarts, maar ook binnen de bedrijfsgeneeskunde
3: zijn zeker wel subspecialisaties. Uh, er zijn, zij zijn bedrijfsartsen die zich meer toeleggen op uh, toxicologie, meer op dermatologie. Er is tegenwoordig een oncologisch consulent op bedrijfsgeneeskunde die heel erg gefocust is op mensen met kanker. En Hoe gaan we die mensen weer? Ja, en hebben jullie zelf ook een deelspecialisatie?
2: <laughs> ik, ja, ik ben, nou ja, wat ik zeg, ik ben werkzaam in de chemische industrie onder andere. En uh, ja, toxicologie is een stuk uh, wat daar echt heel veel in voorkomt. Uh, uh, we hebben ook nog steeds een stuk uh, bedrijfsongevallenzorg uh, uh, wat wij organiseren. Uh, daar hebben we verpleegkundigen voor in dienst. Het zijn eigen verpleegkundigen die uh, op de ambulance hebben gewerkt of de eerste hulp van het ziekenhuis. En uh, ja, ik zorg dan eigenlijk voor de protocollen uh, 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 van hoe gaan wij mensen behandelen die uh, nou ja, zijn blootgesteld aan vosgeen, noem maar wat. Uh, als, als, vosgeen? Uh, ja, vosgeen, strijdgas. eerste hè? He? Ja, <laughs> heb je <het> door. <laughs> ja, dus ja, allerlei uh, uh, chemische stoffen waar mensen in hun werk aan kunnen worden blootgesteld. En dat gebeurt, dat gebeurt elke dag. We kunnen ook meten aan mensen van hoe in welke mate zijn zij zijn blootgesteld aan benzeen. Uh, hè, je die uit, ken ik wel. Ja, daarom <laughs> heb Die kan je in de, in de urine monitoren, dan kan je ook wel echt gewoon zien wat, wat dat is geweest en of de bescherming die die mensen daarbij gebruiken voldoende was uh, of niet. En Maar ook in acute situaties.
1: Nou, oké. Okay. En stappen jullie als bedrijfsarts dan ook naar dat bedrijf toe om uh, hen daarvan op de hoogte te stellen of is dat weer de taak van iemand anders om te zorgen dat zij daar in hun omstandigheden veranderen?
2: Als, als wij op het spoor komen dat er inderdaad uh, uh, blootstelling is... en dat doen we samen met arbeidshygiënisten, hè, die meten in de lucht. Uh, uh, nou, Wij als artsen uh, meten aan het lichaam uh, uh, en die komen bij elkaar... en die adviseren bedrijven over van hoe zij uh, uh, passen binnen het hele verhaal... en welke aanpassingen ze in hun bedrijf moeten doen.
0: Nou ja, we hebben nu ook een beetje over de, de artsenkant... maar er zit ook een enorme bedrijfskant aan. Precies. Um,
3: ja, en ik zie al een beetje lachen, maar Loes. Ja, maar dat is het mooie van ons vak: dat je eigenlijk ook bij al die bedrijven een inkijkje krijgt in, in het bedrijf, in de bedrijfscultuur, uh, hoe mensen met elkaar omgaan, de blootstellingen die er zijn, de organisatie binnen zo'n bedrijf, uh, leidinggevende waar je contact mee hebt. Het is, ja, en dat op zich, oh man, ik kan eindeloos doorgaan, maar ons vak heeft ontzettend veel variatie. Je praat niet alleen met de. Patiënten/werknemers, maar ook heel vaak met leidinggevende, met, met directie. Dus je bent met ontzettend veel ja, verschillende mensen aan het werken en je krijgt echt ja, hele leuke dingen mee vanuit het bedrijfsleven. Hoe ziet zo'n weker voor jullie uit? Uh, nou, toch gewoon een groot deel spreekuur. Oké. Okay. Kijk, sowieso is het voor de mensen vervelend als ze ziek worden, maar bij bedrijven is het gewoon niet fijn als personeel ziek thuis zit. Dus ik denk dat het grootste deel. 60%, toch wel dikke 60% is spreekuren. En overige deel is toch heel vaak met leidinggevenden in gesprek. Overleggen organiseren. Met collega's, psychologen overleggen. Werkplek bezoeken. Dus ja, heel divers. Uh, dus die over 40% doe je van alles en nog wat. Uh, binnen zo'n bedrijf. om te zorgen dat je ja, goed beeld krijgt en goed kan blijven adviseren. Ben ik nog iets vergeten?
2: Nou ja, dat wisselt. Hè, want jij zit 60%, maar ik zit lang geen 60%. Nee, van ik flip mijn helemaal niet. De, in de, die in de, <laughs> Hoe zit het ja, misschien 10% van mijn tijd dat ik in de spreekkamer zit en uh, die andere tijd niet. En dan ben ik inderdaad ja, gewoon bezig met, met adviseren, uh, presenteren, uh, uh, informeren.
3: Management taken? Heb je ook
2: ja, ook met management taken. He. Een van de dochter-BV'en van RBU, dat Sport Health Center. Dat is eigenlijk een bedrijfje wat een zieke zeelui ziet, hè, uh, We hebben huisartsen in dienst en die zien uh, die mensen. Uh, maar er zijn ook heel veel keuringen, offshore, zeevaart, die ongevallenhulpverlening... En uh, vaccinaties, reizersadvies, dat is ook een groot deel van het verhaal. Uh, en op dit moment zijn we bijvoorbeeld ook met Port Health Center in Arbony bezig... om alle zeevarenden in Nederland uh, die Nederlandse havens aandoen te vaccineren tegen COVID. Dat is, uh, dat is bij ons neergelegd. En uh, inmiddels hebben we iets van 20.000 uh, vaccinaties uh, gedaan bij die mensen. Daar zijn we heel de dag mee bezig.
0: Wat is de gekste plek waar jullie ooit
3: zijn beland? Oeh, kijk ik toch nog flip, want ja, tot, <laughs> je hebt er veel meer ervaring mee. Ja, ja.
2: Nou ja, ja weet je, je komt op alle plekken en dat is gewoon hartstikke leuk. Ik, ik ja, ben op, op Russische boten geweest uh, omdat we daar ook mensen moesten gaan vaccineren op verzoek van, uh, van klanten. Uh, en en dat, ja, zie, dat zag er echt heel raar uit. Dat was echt een heel smerig schip en er zat overal olie en dingen aan de muren. En, uh, en maar dat, ja, dat is gewoon echt leuk die schepen te komen. Maar we komen ook op cruiseschepen uh, recent nog. En dan moesten ook de bemanning vaccineren. Nou ja, dan, dan, dat ziet er heel anders uit dan een Russische uh, olie. Uh, Ik kan me voorstellen, <laughs> gelukkig ja. maar. Ja, ja. En
3: bij mij van, van, van bedrijven waarvan, in de industrie waarvan je weet dat ze met kankerverwekkende stoffen werken. En waar je dus in vol ornaat, dus met, met, met ademluchtbescherming en pakken en met ze meeloopt om te zien wat ze daar nou uiteindelijk allemaal aan het doen zijn en hoe ze werken tot aan een, een dienst met de brandweer mee en uh, 24 uur meedraaien... met een jas aan en een helm op uh, als de pieper
1: gaat en in die auto springen. Maar Dit is toch ja. zo leuk en het, ik kan me voorstellen dat dit zo effectief is... om als bedrijfsarts echt op de werkplek te zijn. Je kan veel beter je oordeel erover geven, maar daarnaast ook heel leuk en heel leerzaam.
2: Ja, dat, dat op die werkplek komen, dat werkt echt enorm. Als mensen je daar gezien hebben en je weet van, oh, werk je daar? Nou, dan, ben je, dan hebben ze gelijk vertrouwen. En uh, ja, wij hebben inzicht in wat ze doen. En, dat is echt, ja, en, en daarnaast is het gewoon leuk om op al die werkplekken te gaan kijken.
1: Ja. En ik wil er nog even terugkomen op, want jullie vertelden dat jullie dus ook met de werkgevers samenwerken. En um, ik, heb een beetje, ik ging een beetje lezen over de bedrijfsartsen. En ik kwam er ergens tegen dat je als bedrijfsarts echt de pion bent tussen de werknemer en de werkgever. Maar dat dit soms ook uh, wat lastiger kan zijn en dat een werkgever druk kan uitoefenen op jou als bedrijfsarts. Um, maar Loes, hoe ervaar jij dit?
3: Nou, ik moet zeggen dat ik dat. Er uh, werd aan van tevoren aan me vraag, wat vind je misschien een iets minder leuke facetten van je werk? Nou, dan kom ik eigenlijk daarop uit. Inderdaad, op het moment dat je dat merkt, dat er dat er frictie is, dat er gedoe is, om het maar zo te zeggen, tussen een werknemer en een werkgever. Uh, en dat jou om advies wordt gevraagd. Nou ja, Flip weet dat ik dat een lastigste situaties vind. Want dan moet je heel erg goed uitkijken dat je niet tussenin komt te staan. Want je bent er uiteindelijk voor allebei. Dus je moet op dat moment heel erg uitkijken van, ja, dat je er niet tussenin komt te zitten. Ik vind dat een wat minder leuk. Het is heel uitdagend. Dus ik word echt wel geprikkeld om maximaal te presteren. Maar wel heel erg ja, alert zijn. En met name omdat ik wel eens denk uh, dat inkijk je in het bedrijf. Maar dat ik ook wel eens denk van oh, wat kunnen mensen elkaar het leven zuur maken. Het kunnen mensen vervelend tegen elkaar doen. Waar, waarom doen jullie dat nou, jongens? Werkgevers en werknemers ja, tegen elkaar. Ja, toch wel. En dat, dat vind ik soms wel heel lastig. De ja. conflict situaties ja, eigenlijk. Of dreigende die twee. conflicten, toch wel. Gewoon gedoe. Gedoe tussen leidinggevende en een, en een medewerker. Ja. ja, Maar hoe ziet zo'n
0: advies eruit? Ik begrijp heel even niet. Wat, wat, is, wat is dat advies? Dat iemand bijvoorbeeld niet
3: aan het werk hoeft, of een pauze. Wat, ja, ik snap even niet wat voor een advies dat nou is. Um, nou, je moet ons niet zien als echt je politieagent. Want ik denk dat wat je de afgelopen uh, uh, tijd nu hebt gehoord, dat zijn we niet. We zijn geen politieagent, maar er komt wel een advies. En het is eigenlijk ook een beetje bedoeld om werkgever en werknemer is, is geen gelijkwaardige relatie. Je bent als werknemer in dienst van een werkgever. En, en je, moet, je moet dus arbeid leveren om je loon te krijgen. En om te zorgen dat daar geen frictie in ontstaat... Uh, en dat mensen niet ten koste van hun gezondheid dingen gaan doen... die niet verstandig zijn. Of vice versa, op het moment dat mensen wel degelijk iets kunnen doen... dat ze het ook gewoon daadwerkelijk gaan doen. Zitten wij er eigenlijk tussen als onafhankelijke partij... om te kijken van oké, okay, maar wat is de medische situatie? Wat is die gezondheid? Wat kan iemand? En dat zetten we uiteindelijk op papier naar een werkgever. Dat we denken van nou, die medewerker is wel of niet ziek. Maar we denken dat hij dit en dit nog kan. Uh, en dan is het vervolgens de uitdaging aan de werknemer en de werkgever weer. Om met dat advies samen te kijken van oké, okay, hoe gaan we nu verder? En wat voor werk gaan we doen?
0: Ik wil nog een heel ander onderwerp aansnijden. En dat gaat over vooroordelen. Namelijk, uh, ik wil het graag hebben over het imago van de be bedrijfsarts. Uh, we hadden het er net bij het voorgesprek ook al even over. Um, wij studeren uh, allebei uh, geneeskunde. Heel COFCO studeert <laughs> geneeskunde. Uh, en wij hadden niet een heel erg sprankelend beeld van de bedrijfsgeneeskunde. Hoe komt dat?
2: Ja, uh, geen idee. Uh, ik denk ook niet dat het heel veel in het curriculum voorkomt. Hè. Je, je komt er ook helemaal niet mee in aanraking eigenlijk. Uh, dat is eigenlijk jammer. Uh, maar ja, weet je, zo so be het. Het is zo... Ik, ik heb er nooit spijt van gehad dat ik dit ben gaan doen. Sterker nog, ik wilde dat eigenlijk gelijk al gaan doen.
0: En voor jou was het dus echt de eerste keus, Flip?
2: Ik, uit, toen ik klaar was met studeren, was het voor mij inderdaad de eerste keus. Ja, ik wilde dat gewoon doen. Ik moest nog eerst in dienst uh, nadat hmm. ik uh, uh, afgestudeerd was. Uh, en toen, ja, ik, ik weet nog dat me toen wel een baan werd aangeboden... als kinderkeloog in opleiding te komen toen de tijd. Uh, want dat was allemaal zo goed gegaan met dat koosschap daar. Uh, maar... Ik wilde dat gewoon echt helemaal niet. Ik ben bij de marine gegaan, uh, mijn dienstplicht gedaan... heb ik onder helikopters gehangen uh, en dat soort dingen. <laughs> wow. En uh, vervolgens ben ik ja, echt gericht op zoek gegaan... naar een uh, plek in uh, de bedrijfsgezondheidszorg.
0: Wat, nou ja, wat soms nu bij bedrijf, aan bedrijfsgeneeskunde kleeft, was voor jou niet zo. Jij vond het eigenlijk fantastisch vanaf het begin. Um, maar ja, dat dit... imago
3: wat ik schets, dat klopt wel. horen jullie dat ja. wel vaker? Dat Tuurlijk. klopt wel,
0: toch? Ja, zeker wel. Tuurlijk.
3: Zeker wel. En ik moet zeggen, mijn, mijn carrièrepad is iets korter, sowieso. <laughs> maar ook wel iets anders gelopen. En, en het, het, het slechte imago, dat, dat zie ik nog wel. Dat hoor ik ook nog wel. Vind ik heel jammer. Uh, do, wil ik ook graag iets aan doen. Uh, maar ik ben zelf ook heel lang zo'n type geweest... die echt zoiets had van bedrijfsgeneeskunde. Nou, nee hoor. Dat, dat ga ik niet doen. Uh, weet je, die trant. Dat heb ik zelf ook heel lang gehad.
1: Ja. Want jij bent, we hebben even onderzoek gedaan... en je bent hier voor vliegerarts geweest, als ja. ik het goed zeg. Heel goed, ja. Hoe is uiteindelijk die switch bij jou gegaan naar de bedrijfskunde? Ja, nou ik heb dus inderdaad uh,
3: uh, na mijn studie geneeskunde... Tijdens mijn geneeskunde kwam ik er eigenlijk achter dat ik dacht van... Punt 1 dacht ik bij alle vakgebieden, ik vind het wel leuk. Maar ik word nou nergens echt... Mega enthousiast van. Dat ik denk van, en dat wil ik de rest van mijn leven doen. Um, en vervolgens kwam ik eigenlijk ook wel een beetje achter dat ziekenhuis, dat is niet mijn plek. Uh, ik voel me daar niet prettig bij. Dat had ik uiteindelijk ook tijdens mijn kooschappen Dat ik op een gegeven moment dacht van, oh, ik vind het helemaal niks. Uh, de sfeer, uh, nou ja, de, de manier waarop collega's met elkaar omgaan. Eigenlijk alles bij elkaar dacht ik bij mezelf van, ja, ik zie mezelf hier gewoon niet zitten. Nou, toen had ik best wel een beetje stress, want toen dacht ik van, ja. En nu dan? Ik ben bijna aan het eind en ik weet niet meer wat ik worden wil, om het zo maar te zeggen. En ik ben dadelijk basisarts. En toen kwam Defensie op mijn pad. En toen ben ik inderdaad, uiteindelijk, daar werd ik heel enthousiast van. Dat wat ik bij al die vakgebieden miste, kreeg ik wel bij Defensie. Ik werd mega enthousiast. De variatie, het avontuur. Ik was 24 toen ik afstudeerde geneeskunde. Dus wow. ja, ik al jong. Ja, behoorlijk jong dat je echt dacht, ja, wat moet ik nu? Uh, bij Defensie gegaan, mega leuke tijd gehad. Maar uiteindelijk ook bij Defensie, dat ik op een gegeven moment merkte van. Um, ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Uh, en een oud leidinggevende bij Defensie heeft toen in de Defensietijd ooit tegen mij gezegd... ik denk dat jij een hele goede bedrijfsarts kan worden. Nou, ik ben toen de tijd ben ik nog heel hard gaan lachen. Want ik zat nog voor mijn avontuur bij Defensie. En ik kreeg zo, ja, ja, ja leuk dat je het zegt. Maar dat, dat ga ik niet doen natuurlijk. Ik ga nog allemaal leuke dingen doen. Um, maar uiteindelijk bij Defensie doe je ook best wel veel bedrijfsgeneeskunde. Je bent best wel veel aan het adviseren over omstandigheden, arbeidsomstandigheden. Kan iemand wel of niet werken? Mag iemand wel of niet vliegen? Um, dus gaandeweg toen ik op een gegeven moment merkte van heel bij, bij Defensie raakt het wel een beetje op. Ja, toen heb ik die outleidinggevende weer gebeld. En toen heb ik gezegd van jij jij hebt toch ooit tegen mij gezegd dat ik een goede bedrijfsarts zou kunnen zijn? Mag ik een keer met jou een dag meelopen? Ja, en dat was leuk. Het was boven verwachting leuk. Dat ik eigenlijk zoiets van: Oh, en toen heb ik gewoon de, de gok gewaagd. En toen heb ik het gewoon gedaan. Dus toen heb ik de overstap
1: gemaakt. Succesverhaal. Ja. Kan de, de passie van jullie, die is uh, in ieder geval goed, uh, goed duidelijk. Misschien is het leuk om.
0: Ik wil eigenlijk toch nog eens een voorbeeld horen waarin jullie een echt zo'n belangrijke doorslaggevende rol hebben gespeeld voor iemand. Een patiëntvoorbeeld eigenlijk.
3: Ja. Nou ja, wat ik wel mooi vind en wat ik, wat ik ook al, al eerder heb aangegeven, is dat uh, je, ben, je bent voor sommige mensen echt een soort rode draad. Hè? Uh, mensen hebben natuurlijk de huisarts, maar laten we wel wezen huisarts. zijn ontzettend druk. Um, en wat je vaak ziet, is dat wij meer tijd voor de mensen. Um, hoe lang duurt zo'n consult bij jullie? In principe standaard 30, 30 minuten. Maar je kan dat eventueel ook verlengen als je dat, uh, als je dat langer wil. Uh, dus je bent een soort rode draad. En uiteindelijk komt bij ons alles weer een soort van samen. En Flip is mijn opleiding geweest. En tijdens mijn, uh, mijn opleiding was er iemand een paar maanden ziek. En, en opeens kwam die bij mij een keer. Omdat nou, andere bedrijven, ik had, ik had plek. Dus opeens kwam die beste man bij mij. Nooit ziek geweest. Opeens was die heel erg ziek. Uh, flauwvallen, misselijkheid, braken afvallen. Even in een nutshell. Um, en al maanden... Bij de huisarts geweest, specialisten geweest, interne, MDL, van alles. Niemand kon eigenlijk iets vinden. Dus ik heb die beste man gesproken. Ik zeg tegen Flip, nou ja, oké, okay, hij kan echt niet werken. Deze man is echt gewoon ziek. Maar ik heb gewoon echt een niet pluisgevoel. Hij is al maanden thuis. Deze man is nooit ziek. Er is hier iets aan de hand, maar niemand komt er blijkbaar achter. Vervolgens komt die meneer meerdere keren niet opdagen. En toen kwam hij weer op mijn spreekuur. Hij kwam te laat. Hij was daarvoor ook meerdere keren... Uh, opgenomen geweest in het observatorium SEH... door de cardioloog gezien. Uiteindelijk werd er zelfs gedacht aan, aan, aan conversie. Stond eigenlijk de verwijzing... psychiatrie stond al klaar. En dat ik echt dacht van jongens... maar dit klopt niet. Deze man mankeert nooit iets. Nee. En uh, zijn schoondochter laat een filmpje zien... Uh, van zo'n wegraking. Nou, en bij mij gingen alle alarmbellen af. Allemaal. En ik heb letterlijk alleen maar gevraagd... is er wel eens een scan van zijn hoofd gemaakt? Nou, bleek dus van niet... Ja, en toen ben ik echt heel resoluut geweest. Oké, okay, je gaat vanmiddag de huisarts bellen, je gaat eisen om een hersenscan. Nou, en uiteindelijk is die man dezelfde dag nog doorwezen voor een scan. En ik kreeg twee dagen later al bericht dat er dus inderdaad een hersentumor was. Met shifting al, waardoor hij eigenlijk een soort absences kreeg. Um, en uiteindelijk heeft die man dus is die geholpen, geopereerd, hersteld... en weer volledig aan, aan het werk gegaan in zijn wow. eigen werk. Oh, wow. Want hij zei wel van, ja, jij was degene die door had dat het niet oké okay was. Jij was degene die uiteindelijk aan de bel trok... en zei van, en nu moet er iets gedaan worden. En, en dat is mooi. Dat is dan toch mooi. En daarom zeg ik ook van, je moet altijd blijven nadenken... van, maar wat zie ik zelf? Wat vind ik hiervan? Klopt dit of klopt dit niet? Je bent nog steeds die dokter... die zijn artsenbrein gewoon moet gebruiken. Uh, en dat is ontzettend leuk... Wat een verhaal. Ja, en, ja. En, en nogmaals, je bent vaak die rode draad. Dus ik vind ook, het is ook onze plicht een beetje om te kijken van klopt dit allemaal en verwachten we dit ook. En worden wel de juiste stappen ondernomen zonder je collega's af te vallen. Maar je bent daar wel degene in die het overzicht blijft houden. En die daar ook de tijd voor heeft ten opzichte van een huisarts.
1: Ja, mooi dat je daar zo'n uh, belangrijke rol in hebt kunnen spelen en dat het gelukkig goed is afgelopen. En ik was ook wel benieuwd, want jullie vertelden Jullie zijn ook collega's bij de Arbo-Unie. Uh, kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Wat, uh, is, wat is de Arbe-Unie precies?
2: Ja, de Arbe-Unie is een, is een Arbo dienst. Hè. Een Arbe -dienst uh, uh, als Arbe-Unie, ja, we hebben vele uh, specialisten in dienst, eigenlijk arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, uh, nou, psychologen, maatschappelijk werkers. Uh, en wij proberen eigenlijk ja, heel breed uh, bedrijven te kunnen adviseren en ook allerlei uh, mensen te kunnen inzetten. Uh, op organisatieadviesniveau, op individueel niveau. En dat is uh, nou, in zijn essentie uh, uh, is, is inderdaad een rol bij verzuimbegeleiding, natuurlijk. Ja, vrij breed: verzuimbegeleiding, preventie, behandeltrajecten uh, ja, en brede advisering.
0: En werkt elke bedrijfsarts bij een soort
3: Arbodienst? Hmm. Nee, dat hoeft niet per se. Uh, bij de Arbo-dienst zijn vaak uh, de bedrijfsartsen in loondienst. Ik ben gewoon in loondienst, om het zo maar te zeggen. Maar er zijn ook zeker ZZP'ers of uh, bedrijfsartsen die een eigen BV'tje opzetten. Uh, dus ook dat uh, kan in alle variaties voorkomen. Dus als ja. je het als bedrijfsartsen ook nog zelf leuk vindt
0: om een eigen bedrijfje te hebben... dan uh, kan ook. Ja. Kan je gaan ondernemen binnen de bedrijfsgroep. Absoluut. Ja. Oké, okay, um, ik denk één belangrijk deel wat we nog niet hebben belicht is de opleiding... Uh, want als je nou eenmaal klaar bent om aan de slag te gaan als bedrijfsarts... Uh, dan heb je daarvoor een hele opleiding gevolgd. Hoe ziet die opleiding tot bedrijfsarts eruit? Opleiding tot bedrijfsarts is vier jaar. Schrik niet. Oh maar Loes, maar die, die
3: zes jaar was al zo lang. Die zes jaar was al zo lang. Ja, maar ik heb tussen een uitstapje gehad bij Defensie dan. Oh jaar. ja, tuurlijk. De opleiding tot bedrijfsarts wordt op twee plekken in Nederland gegeven op dit moment. In Utrecht en in Nijmegen. Uh, duurt dus vier jaar, waarvan eigenlijk... Uh, 2,5 jaar opleiding en ongeveer anderhalf jaar ook onderzoek. Uh, ja, en dan komen al die facetten die we dus al net besproken hebben, komen er allemaal in langs. En je moet het zien als een beetje vergelijkbaar met huisartsgeneeskunde, dat je dus één dag in de week een opleidingsdag hebt. Um, en de andere dagen in de week ben je in de praktijk ook daadwerkelijk aan de, aan de slag. Gewoon je werk aan het doen, net zoals een hio uh, onder een stukje supervisie. En anderhalf jaar uh, onderzoek doen van een vier jaar is best wel veel. Ja, maar je moet dus bedenken dat je eigenlijk dus maar één dag in de week dan daarvoor hebt. En daar zit een voortraject in waarbij je ze trouwens heel goed meenemen. En dan heb je uiteindelijk uh, ja, zo'n zo zo 20 tot 40 werkdagen. Maar ja, dat wordt al snel. Ga je dan richting een jaren, want je hebt nog zo'n vakantie en dergelijke. Om daadwerkelijk je onderzoek op te zetten, uit te voeren, af te ronden uh, en een artikel te schrijven. Ik
0: kan me voorstellen dat je in de opleiding tot bedrijfsarts ook uh, best veel nieuwe kennis moet vergaren. Die je in de geneeskunde nog niet hebt vergaard over bedrijven. Ja, nou vooral over
3: wet- en regelgeving denk ik. Oké. Okay. Er zit uiteindelijk uh, achter verzuim, om het maar zo te zeggen, zit een hele wetgeving. En dat, dat is wel slim en goed om je daar een beetje in te verdiepen hoe dat zit. Buiten het medisch inhoudelijke... Dat het inderdaad heel veel wet- en regelgeving is, wat je toch al krijgt. richtlijnen. Want er zijn ook vanuit de beroepsvereniging gewoon richtlijnen. Uh, die je kunt toepassen of waar je van kunt afwijken. Als je denkt dat je ervan moet afwijken. Uh, en dat is een groot gedeelte van de opleiding. Uh, maar ook de verschillende facetten. Hè. Uh, hoe doe je een goed werkplekonderzoek? Uh, hoe doe je bepaalde keuringen? Dus al die verschillende aspecten. Nou, en ik denk dat Flip en ik maar een klein stukje hebben hebben besproken met jullie, maar het is nog veel meer dan dat die komen allemaal terug in de opleiding om daar in ieder geval een keer mee in aanraking te zijn geweest van hoe ga je daar als arts het beste mee om, wat is je rol uh, en hoe pak je dat op? Oké, okay, duidelijk. Want Flip, jij bent dus ook opleider, als ik het goed begrijp. Uh,
0: als opleider ben je natuurlijk de persoon uh, die uh, nieuwe bedrijfsartsen in sp klaarstoomt. Wat zijn volgens jou nou drie? Uh, eigenschappen die een bedri goede bedrijfsarts nou echt moet bezitten?
2: Ik denk dat, dat het kunnen communiceren, het kunnen praten met allerlei verschillende groepen, met mensen individueel, met werkgevers, met directeuren, uh, dat vraagt echt wel, dat moet je wel kunnen. Hè, dus je moet je goed staande weten te houden in ja, de maatschappij. Hè, dan moet je echt je plaats kunnen neerzetten en, en dat... Uh, wij moeten veel meer dan anderen kunnen presenteren en onze adviezen op de juiste manier kunnen overbrengen. Dat is echt wel een verschil met uh, ja andere en artsen.
1: Ik denk iets wat we ook nog niet besproken hebben, maar wat vaak wordt gezien als een van de voordelen van een bedrijfsarts is dat jullie geen diensten hebben. Klopt?
2: <laughs> nee, maar het is zonder meer waar. Het is, het is zo dat je, uh, ja, we hebben gewoon reguliere werktijden uh, in principe. Uh, nou, af en toe wijken we daar wel eens vanaf. Als ik naar mezelf kijk, dan, dan komt het niet heel vaak voor. Uh, er komen al heel veel weekenden dat ik toch gebeld word en uh, bezig ben. Uh, maar dat komt ook door die bedrijfsongevallen. Die houden zich natuurlijk niet aan dat uh, type tijden. Uh, dus dan uh, ben je toch ook echt nog wel bezig. Maar verder, ja, normaal ja, kan dat. Dan kan je gewoon op een tennisclub zitten, zit ik ook. Dinsdagavond ga ik tennissen, hou ik ook vrij.
3: Ik vind het heerlijk om, om, om ook genoeg vrije tijd te hebben en een goede werk-privé balans te hebben. En het is ook heel makkelijk om part-time te werken uh, in ons vakgebied. Dus het geeft je ontzettend veel vrijheid en voor mij echt, echt ideaal om gewoon een goede werk-privé balans te houden. En heel veel autonomie moet ik zeggen. Ik, ik bij ArbeUnie is het echt zo dat je je eigen agenda kan beheren. Dus als ik een als ik een middag niet ga werken, ga ik een middag niet werken, of als ik een middag blokkeer omdat ik weet dat ik iets een groot project moet gaan doen voor het werk of een presentatie, dan blokkeer ik mijn agenda. En dan en ja, die vrijheid heb je en dat is echt wel heel heerlijk. Dat is natuurlijk echt iets wat in het
0: ziekenhuis uh, soms of vaak niet zo is. Hè? Als de wachtkamer vol zit uh, op de poli dan, dan dan ga je zit die niet vol. naar huis en dan ga je dus
3: niet naar huis en dan kan je ja. absoluut niet naar huis.
0: Nee. En dat is dus wel echt een wezenlijk verschil, als ik het ja. zo hoor. Jullie zijn niet minder ambitieus, omdat jullie een uh, iets een fijner uh,
3: werk-privé balans hebben. Ik denk het niet. Ik denk het serieus van niet. Nee.
2: nee. Nee, goed, nog als ik naar mezelf kijk. Uh, ik doe ook al vanaf uh, ja, ruim twintig jaar allerlei management dingen erbij. Uh, ik ben directeur van een dochter bv van Arbe. Uh, en ben nog steeds al die tijd ook bedrijfsarts. En waarom? Ik vind dat. Ik wil ook gewoon bedrijfsarts blijven. Hè, ook geregistreerd. Omdat dat gewoon hartstikke leuk is. En ook te weten wat je doet. Ik vind trouwens wel dat we ook in dit verhaal nog eventjes... Uh, Unie het ATP-programma moeten uitleggen. We hebben een arts artstrainee. Programma binnen Arbeid Oké. Okay. Uh, dat is eigenlijk voor, uh, nou als jullie zijn afgestudeerd, uh, uh, ja, kan je bij ons een uh, uh, dienstverband afsluiten voor twee jaar. Uh, nou, dan krijg je een auto uh, uh, en, wij, uh, en je krijgt een opleidingsprogramma. Waar we je, uh, ja, meer kennis kunnen laten maken met wat een bedrijfsarts doet. Uh, en, uh, nou, als dat je bevalt, nou, dan kan je ook binnen die twee jaar je opleiding starten. En dan is het niet zo, nou, ja, dan kan je weer ergens anders gaan kijken. Dus dat, dat uh, loopt heel erg goed op dit moment. We krijgen echt uh, ja, veel instroom van jonge artsen. Dus het is gewoon hartstikke leuk om te zien dat, 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 dat we die weer krijgen. En nou, gelukkig, is, bijna iedereen is daar ook enthousiast voor die dat doet.
1: Kan je het zien als een soort stage bij de bedrijfsgeneeskunde?
2: Nou ja, het is, ja, het is, het is iets verder gaan dan een stage. Het is echt een, een traineeship. Ja, hè, een soort van, werkend leren. Ja, werkend leren. Ja. Twee jaar kennis maken met. En als het je bevalt, nou, dan ga je ook binnen die twee jaar al met de opleiding starten. En is niet zo. Nou ja, dan ga je na twee jaar, uh, kan je weer wat ja, verder kijken. En dan heb je je dag, gedachten kunnen ordenen. Je hebt gewoon je, je geld verdiend. Uh, ervaring kunnen opdoen. Ervaring kunnen opdoen. En, uh, nou je gaat of door of niet. En goed dat was is, het? Uh, Ja. Dat is leuk. Iets
1: waar denk ik veel andere specialisten specialismen van kunnen leren. Ja, Natuurlijk, en ik hè? denk met name ook dat, dat dat wel vrij uniek is om eigenlijk dat dat jaat ja,
3: wat er is, omdat je in de opleiding zo ontzettend weinig meekrijgt over bedrijfsgeneeskunde. Dat je eigenlijk niet weet waar je dan instapt en waar, waar je allemaal mee te maken krijgt. Dat dat heel erg goed wordt ondervangen door de jonge dokters daarin eigenlijk op sleeptouw te nemen. Wat het vak nou precies inhoudt. Omdat we ook weten dat daar in de geneeskunde studie, in verhouding. Weinig aandacht toch nog steeds voor is. Ja, waar je in andere sectoren waar onze vrienden en vriendinnen in werken, wordt
0: doodgegooid met de traineeships. <laughs> Iedereen doet een traineeship. Ja. Uh, heb je dat eigenlijk in de geneeskunde niet? Maar bij Leek. jullie dus wel. Bij ja. ons dus wel. Ontzettend ja. leuk. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, nou dan gaan we nu echt naar het allerlaatste gedeelte van het interview. En dat is jullie tip. Um, we vragen altijd aan onze gasten of zij een. Ja, hun gouden tip willen geven aan de jonge dokters die luisteren. Het mag eigenlijk over van alles gaan. Um, dus ik wil
3: graag van jullie allebei een tip. Maar Loes, mag ik met jou uh, beginnen? nou Ik heb vooral als tip aan jonge dokters. Is, uh, wees eerlijk naar jezelf. En bedenk, bedenk uiteindelijk wat je echt belangrijk vindt. Uh, in het werk. Uh, en waar voor jou die goede balans zit. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat je iets gaat doen wat je leuk vindt. Maar ook iets gaat doen wat je kan volhouden. En waar je gelukkig van wordt. Uh, er zijn zoveel mooie vakgebieden binnen de geneeskunde. Dat volg vooral je hart. Ga niet, ga niet vol op wat mensen van je verwachten. Of je omgeving zou verwachten. Maar kijk echt wat er bij je past. En wat je leuk vindt. Ontzettend goede
1: tip. Flip.
2: De tip van Flip. De ja. tip van ja. Flip. <laughs> ja. Nee, ja goed. Ja. Ik sluit me in hoge mate aan. Je moet op zoek gaan wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt. Want dat is ook het beste vol te houden. Als je echt iets doet alleen maar vanwege het beeld wat je wil neerzetten naar je omgeving toe. Ja, weet je, dat, dat is gewoon lastig. Dat kost jou alleen maar energie. En, uh, ja, ga daarnaar op zoek, wat dat dan ook is.
1: Mooi, dank jullie wel. Daarmee sluiten we dan dit uh, prachtige interview af over de bedrijfsgeneeskunde. Dank jullie wel voor het uh, goed op de kaart zetten van de bedrijfsgeneeskunde jullie vak. En uh, ja, lieve luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen op onze kanalen en uh, blijf vooral jullie goede vragen insturen, want uh, die nemen we graag mee in, in onze interviews. Dankjewel en tot ziens bij Coffee Code Podcast. Pa,
2: pa, pa, da, ba, da, da, da.